0: 本节目由好好听 FM 制作。现在只要下载好好听 App， 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。五月十三号的今日评评理哦，继续来谈台湾的疫情。在台湾的确诊数破六点五万的这一天呢、哦，蔡英文总统呢贴了一篇脸书文。这篇脸书文呢，告诉大家说，台湾的防疫成绩非常的好。那蔡总统的这个贴文一出哦，大家会觉得有点时空错置哦。如果呢，在去年的这一个时间点，或者是呢？去今年的三月份以前、啊、蔡英文总统贴这个贴文说台湾的防疫成绩佳，也许大家还觉得蛮贴近时事、啊、那此时此刻呢，台湾破确诊的人数每天不断的创新高。除此之外呢，感觉全台湾是在一种没有预先准备、预先演练、超前部署的状态之下。慌慌张张、急急忙忙的，突然进入与病毒共存的模式、哦、要快塞，没快塞、哦；要口服药没口服药、哦，到底居家隔离要几天，居家检疫要几天，自主防疫要几天呢、哦？简直是天下大乱所以呢，蔡英文总统的这一篇贴文，在一个非常神奇的时间点发出声音哦，说台湾的防疫成绩佳。立刻让双北的市长觉得非常的不可思议啊！新北市长侯友谊呢说，总统讲的跟我们在地方上面面对面每天所遭遇的状况有点不一样。那台北市长柯文哲则是说，如果说台湾过去的防疫成绩好，过去、啊、的防疫成绩好，主要也是这一个人民跟医疗。人员的努力哦，不是党中央伟大的领导。这当然呢，第一时间反映的是双北市长的情绪哦，因为这一波突然进入与病毒共存的模式，当然重灾区是在北北基桃，那特别台北跟新北哦，那每天确诊人数不断的增加，居家隔离一开始的这一个十天。居格的规定啊、哦，更让整个居格人数满出来啊、哦，满到呢，这个柯文哲跟侯友谊必须天天跟陈时中喊话，是不是可以以塞代格？或者是呢，用什么样子的一个方式、哦、让这一个基层工位人员必须照顾的居格的人数，呃，有所限制、哦那在大概苦苦哀求了一个礼拜之后呢，终于居格的制度、啊、从这个十天改成了三加四、啊。那坚持要三加四，也是在一天之内仓促的决定啊。于是呢，很多地方的系统没有办法配合、啊。那三天居隔单要开出来，其实对于地方的基层人员来讲是非常大的负担。那为了开这三天的这个居隔单，本来还规定啊，这个三加四的四啊，每一天都得要快塞。所以呢，你在开出三天居隔单的时候，你同步还要送达四季的快塞剂给这些三加四的居隔人员哦。这个以目前地方工位。人员的负担来讲，根本不可能达成哦。所以一开始在提出三加四，而且要配送四季的。快塞，试剂到这个居格人的手中哦，这根本就是一个天方夜谭的想法。后来果然呢，这有关于必须要快塞的相关的规范呢、啊，一一的取消。那当然，一方面也是因为这个公费快塞的数量不足。哦。那有关于关于公费快塞的数量不足，在陈世忠跟台北市长柯文哲大战了很多天之后，其实包括了这个郑文灿啊、林佑昌啊。侯友谊啊，那这些平常呢，完全不可能跟柯文哲站在同一正线的地方手掌啊，这一回似乎都站在柯文哲这一边哦。所谓的快筛试剂不够就是不够、啊。那跟柯文哲站完之后，其实现在另外一个重大的缺口是出现在学校，因为呢，之前呢，这个学校的这个居格政策做大变革的时候、啊。那包括了这个停班停课的相关的规定，其实非常的复杂。那复杂到后来还甚至提出九宫格的计算方式哦，这也是一个非常荒谬的一个政策。那教育部为什么一再的推出让大家费解的这个政策？显然也是不够接地气哦，根本不在防疫第一线。那当时呢，这个推出学校新的这个停课停班标准的时候。曾经宣布，又是指挥中心宣布，就是每一个学生呢，可以有一季国中、国小学生可以有这个快筛试剂啊，两季快筛试剂啊。那要这个停课回去上课，还会在一个，就是这个停课回去上课结束居隔的这个快筛试剂啊。那支票开的满天飞啊，但是呢，大部分的学校。都没有办法领到足额的快塞剂，所以现在呢，可以看到各地的这一个民意代表的澄清案，很多来自于学校。那后来呢，教育部说他们已经跟指挥中心天天要快塞哦，目前已经得到了一百万剂，那显然还是不够全国的中小学使用，那所以才会天天有这个澄清啊。那现在最新的说法是。不是每一个学生手上都可以有快塞哦，这是学校的战备这个所用哦，就战备的存货所用哦，那不是要直接发给学生，这跟之前指挥中心所开的支票又有很大的落差，难怪现在最大的问题是因为防疫政策实在太多元多头马车。真的很难有统一标准的遵循、啊、所以呢，你可以看到到处都会说这里缺那里缺、啊、这个超前部署、超前演练、啊、根本就是一个笑话。那一个并一个进程到现在、啊、就不断的滚动的防疫政策到现在，那最大宗人数其实是确诊在家。居家照护的人、啊、那所谓的居家照护就是轻症或者是无症状感染者在家照护。那这些在家照护的人，接下来的进程就是说，他可能必须透过视讯的诊疗，取得这一个新冠的口服用药。那哪一些人可以有？哪一些人这个不能有？那现在是透过视讯了，那视讯又出现了一个很大的问题啊。那这个视讯的问题呢，就是所谓的医院或者是这个诊所有这个参与这个试训的这个医院或诊所，它本身并没有这些居隔者的资料，或是居检者的资料，或者是确诊者相关的资料。它现在呢，这个所谓的隔空。视讯隔空诊断呢、啊，那真的像是隔空抓药，那他也没有这一个他过去的用药的相关的这一个记录，所以呢，他必须用问诊的方式哦，问说他吃了什么药，那这个药跟这个新冠的口服药之间有没有交互作用等等，所以会把看诊的时间拉得非常非常的长哦，那以至于呢，每一个时段能够看诊的人数相对就不会。太多，那这些都是因为我们假设要进入与病毒共存的这个阶段，那也必须设想到就会有很多的确诊者是属于居家照护，因为过去呢曾经有其他国家的经验是有轻症医院，所谓的轻症医院就是类似方舱医院，把轻症者呃一起集中在这个轻症医院。这类似方舱医院的轻症医院当中，有医护人员，那这个就是可以呃面对面的照护，就不需要透过远端的这个视讯了、哦。那大量的这个轻症确诊者集中在一起，那就会减少所谓的视讯诊疗,疗的时间以及开药的机动性等等啊，这是一个方案。但是现在呢，大部分因为大家的疫情都已经过了那个呃，可能中重症的比例比较高的阶段，所以呢，已经不再采用大量集中的医疗轻症医院。方舱医院的方式来进行诊断。那台湾到底会不会走到那个阶段？要看我们的所谓的远端视讯的诊疗的这一个流程，是不是能够简化而有效率，到可以使现在的这个轻症的病患都得到最适当的照顾，在他可能转往中重症之前就事先的投药。那这接下来就要看整个。这个所谓的视讯诊疗的这个系统到底能不能够建立起来哦？因为这几天已经开始出现一些就是在家昏迷到院前死亡的案例啊。那如果这样子的案例越来越多的时候，大家可能就会质疑这个所谓的远端视讯给药的系统到底足不足够。让未来的中重症能够降低哦，是不是还是必须进到医疗体系所谓的轻症、轻重分流的轻症医疗体系去进行这个治疗？那这个部分是不是也先该预先的思考、规划、演练、部署？这是有可能会发生的事情哦，因为这几天已经真的出现开始，呃，不少到院前。死亡，或者是在家昏迷死亡后才确诊了、哦，那这都有可能是没有在一个适当的时间就介入治疗所造成的后果。那这个部分呢，的确是需要这个思考。那另外呢，指挥中心所坚持的、哦、就是，呃，快筛阳性不能够直接等于确诊。这件事情哦，因为现在的快塞阳性的确诊率大概已经高达百分之九十三了，所以包括了柯文哲、侯友谊还是不断的呼吁哦，就直接把快塞阳性视为 PCR 阳性，这样子又可以增加给药的效率哦。柯文哲话其实是讲的比较粗鲁难听一点哦，他说呢，如果呢这个指挥中心一直坚持哦、啊。这个快筛阳性不能视作 PCR 阳性，那不能够给药的话，所谓的黄金给药的五天的这个时间哦，因为流程的问题一拖再拖，那可能会多死很多人、哦、那这件事情呢，恐怕是必须要正视、哦。那侯友谊也不断的呼吁，快筛阳性要视同确诊阳性，直接进入下一个治疗的这个阶段。这也可以疏解大家必须去急诊。必须去筛检站做 PCR 才能够得到用药的这一个流程、哦、所谓的流程的简化，其实就是在抢救生命的黄金期，希望能更有效率哦。其实指挥中心如果从这个角度去思考，我们有太多可以简化的流程，重要是如何在黄金时期最有效率的抢救更多的这个生命、哦那另外一个比较大的争议点哦，当然是呢指挥中心，呃宣布可能七月份以后呢，甚至连确诊数字都不再公布。这个做法的确又要领先全世界了，因为呢韩国现在已经连口罩令都已经松绑了，就是已经可以不用戴口罩，但他仍然是会公布他每天的这个确诊数字啊、哦。那我们现在还在疫情的高峰，就已经在想什么时候要。取消公布确诊数字这件事情哦，这真的是可以说该超前部署的不超前部署、哦，没必要现在就决定的事情哦，现在信口该开开合说七月以后大家就不需要看确诊数字了、哦，反而造成人心惶惶。以上是今天评评理，谢谢收听。